0: Всем привет! Сегодня в эфире наш подкаст, посвященный нейротехнологиям. Он называется «Нейрокаст». Меня зовут Иванов Антон, я клинический психолог и нейротехнолог. И с нами наши два замечательных гостя. Александра Карпман, ведущий нейрофизиолог компании Нейри, окончила биологический факультет МГУ, работала под руководством Каплана Александра Яковлевича и занимается разработкой интерфейсов мозг компьютер Изучает их влияние на когнитивные функции людей.
1: Добрый вечер.
0: И Павел Палагин. Один из ведущих экспертов России по скорочтению и нейроэффективности. Обучил более 31 тысячи человек по всему миру. Более 54 компаний. Google, Сбербанк, МТС и другие. Автор книги бестселлера «Скорочтение на практике». Приглашенный эксперт Сколково, «Синергия» Первом канале. Помогает взрослым и детям быстрее обучаться и достигать большего. Добрый вечер. И как вы уже, возможно, догадались, наша сегодняшняя тема — нейрообразование. И мне хочется узнать, как вы думаете, что такое нейрообразование? Как вы воспринимаете этот термин?
1: Для меня, в первую очередь, это уже сформировавшаяся наука, которая позволяет объединить нейронауки, психологию и обучение как детей, так и взрослых. И в первую очередь направлена на... Новые подходы в образовании, основанные именно на глубоких знаниях о работе мозга.
2: Да, и я полностью присоединяюсь к ответу коллеги, потому что сам очень долгое время это изучаю и вижу на практике, когда человек обучается стандартными методами, и когда он использует э, практики по активизации нейропластичности, ресурсного мозга, и если стандартный человек может выучить язык за несколько лет, то у меня есть люди, которые учат язык за несколько месяцев, они начинают быстрее читать, лучше запоминать, быть более внимательными. И это все возможно благодаря тому, что мы все больше и больше понимаем, как именно работает наш мозг и как еще больше активизировать его возможности для достижения большего. Замечательно. Я слышал, самый лучший способ
0: выучить новый язык, это отправиться в ту страну, в которой говорят на этом языке, естественно, с бутылкой текилы. Язык учится моментально. Сам не пробовал, но говорят. Паш, ты уже начал одну очень интересную тему. Чем стандартное образование, обычное,
2: традиционное, назовем его так, отличается от того, что мы называем нейрообразованием? Стандартное образование достаточно давно, и его задачей было просто передать человеку определенные факты, чтобы он мог их запомнить, усвоить и ими пользоваться. И если мы посмотрим на образование людей даже несколько сотен лет до этого, то мы увидим, что раньше человек осваивал какую-то одну область, он ей пользовался, и ему этого хватало многим вообще на всю жизнь. А сейчас мир очень быстро меняется, и... Если человек не способен меняться вместе с ним, не способен быстро обучаться, переучиваться, или сейчас большой тренд — это учиться всю жизнь, mm-hmm. новому познавать это, то он просто будет не конкурентно способен на текущем рынке работодателей, или если он студент, устраиваться и помочь ему как раз научиться учиться немножко по-другому, mm-hmm. показать ему навыки, не просто как он может научиться каким-то фактам, а именно как он может научиться учиться этим фактам. И тем самым мы получим человека, который сможет обучаться новым знаниям и навыкам в в два-три раза быстрее. Это то, с чем я помогаю крупным компаниям, корпорациям, допустим, через онлайн-продукты, когда мы обучаем людей учиться, быстрее работать с информацией. И люди просто меньше устают, ну, скажем так, выгорают, потому что сейчас переизбыток информации — это то что мы, скорее всего, каждый ощущаем на себе. И, возможно, то, что я сказал буквально минуту назад, часть наших слушателей уже не помнят. И вот это все на нас влияет. И в связи с тем, что мир очень сильно изменился, и нам тоже нужны как раз новые подходы. И именно нейрообразование — это путь к тому, как можно в новом мире обучаться по-новому, используя, опять же, знания о мозге, а именно он помогает нам как раз учиться Есть и другая пятая точка, которая помогает тоже людям обучаться, да, но все-таки через мозг учиться лучше, правильнее и эффективнее. Да, все люди учатся по-разному.
0: На самом деле ты поставил очень интересный вопрос о том, как образование связано с рынком труда. Если раньше человек мог быть горшечником, мог научиться этому делу у отца и всю жизнь проработать горшечником или писарем, или кузнецом, или кем-нибудь еще, то сейчас все не так просто. Очень часто мы меняем свою деятельность в течение жизни и иной раз не один раз. Вторая интересная тенденция, как я думаю, это тенденция кооперации. Потому что если мы возьмем компьютерную мышку, каждый человек по отдельности не сможет сделать компьютерную мышку. Как правило, если мы посмотрим на смартфон, который лежит вот сейчас на столе, в него вложены знания и умения многих и многих людей и именно их кооперация. Причем по разным континентам чаще всего уже разным континентам и с разными навыками. Физики, программисты, кто угодно, химики. Огромное количество разных знаний заложено в этой штуке, которую мы с вами носим и смотрим картинки котиков. Александр, как ты думаешь, чем все же... С твоей точки зрения, нейрообразование отличается от обычного, назовем его так, образования?
1: Я согласна с Павлом, что в первую очередь это другой подход к самому обучению, и это больше не относится к освоению каких-то определенных тем. Это вопрос уже освоение и понимание, как работает мозг в любой сфере. То есть, чтобы тебе не нужно было освоить, чтобы тебе не нужно было научиться, вопрос, как ты это будешь делать, а не самого материала. И более того, сейчас есть большое разнообразие даже нейротехнологий, которые способствуют этому нейрообразованию, в свою очередь, дополняя его. То есть, в первую очередь, это все таки понимание работы мозга, плюс некоторая его стимуляция или помощь его mm-hmm. в этом mm-hmm. обучении. И большую часть сейчас занимают как раз различные нейродевайсы и дополнительные устройства для такого продвижения нейрообразования. Но в первую очередь это все-таки подход.
0: Да. И здесь мы обозначили уже в самом начале дискуссии несколько слоев того, что можно считать нейрообразованием. С одной стороны, мы берем исследования, которые были чаще всего реализованы в лаборатории, эти исследования дали нам определенные знания о работе мозга, mm-hmm. и мы берем эти знания о работе мозга, применяем их в контексте образования и обучения детей, и не только, потому что век живи, век учись. Да, да. А с другой стороны, мы взяли сами нейротехнологии, которые сейчас существуют, нейрогеджеты, различные подходы к стимуляции, и мы берем их, используем в процессе самого образования непосредственно с теми mm-hmm. людьми, которые учатся. Это еще один слой. Еще один интересный слой нейрообразования, который мы, наверное, с вами навряд ли затронем сегодня, это образование про нейрообразование. Потому что сейчас появляется все больше и больше людей, компаний, которым интересна эта сфера, и они учатся нейрообразованию как знаниям о мозге, так и использованию гаджетов о том, как они работают, иногда даже как их собирать и как их делать. И есть люди, которые их учат. Вот такое у нас многогранное нейрообразование. Александр, ты сказала про различные гаджеты, про стимуляцию. Я-то знаю, о чем ты говоришь, но наши слушатели могут об этом не знать. И Паша о чем-то знает, а может быть, о чем-то еще нет.
1: В первую очередь, это различные тренировки для... Того же обучения, С помощью различных тренировок ты можешь понять, как ты можешь самостоятельно улучшить свое внимание, свою память. То есть они направлены на твое же обучение. Угу. Кроме того, это различные девайсы, например, регистрирующие активность твоего мозга и дающие тебе обратную связь о твоем состоянии в конкретный момент. И это помогает тебе отслеживать свои реакции иногда это направлено на отслеживание эмоций, uh-huh. и это также может помогать, например, в учебных классах, когда учитель может отслеживать состояние ребенка в классе и его вовлеченность в процесс и может адаптировать конкретно под каждого ученика или под класс тот материал, который он дает и подачу и регулировать, делая образование более гибким и более доступным для большинства детей.
0: Здесь есть очень интересный момент и несколько слоев, которые как балансируют на грани этики, так по некоторым критериям выходят за эту грань. Именно так. А, возможно, и в одной серии подкаста я уже вкратце упоминал этот китайский эксперимент, но я, пожалуй, снова о нем вспомню. Просто многие знают начало, но не все знают, чем он закончился, потому что начало осветилось в средствах массовой информации достаточно подробно, а его завершение не так подробно. Происходило это так. Одна американская компания с китайскими основателями, не будем называть здесь название этой компании, проводила эксперимент в китайских школах, когда... Устройство, которое считывало электрическую активность мозга, нейроинтерфейс, энцефалограф, нейрогарнитура, надевалось на всех детей в классе, и учитель мог видеть, кто из этих учеников обращал внимание во время урока и кто не обращал. По каждому составлялся скор, таблица, график, и исходя из этого Например, вызывались родители в школу. или, То есть эта информация была не столько для учителей, а про то, как ему поменять свое поведение. Хотя одна из целей заявленных была и такой. В итоге эта история получилась про ученика. С одной стороны, у кого-то в результате из учеников появились комплексы и какие-то ограничивающие убеждения про себя. Хотя, с другой стороны, были... Родители, которые восприняли этот эксперимент совершенно нормально и сказали, что да, классно, давайте, мы этого хотим. Были родители, которые сказали нет. А История закончилась тем, что после того, как одна американская газета выпустила ряд материалов, посвященных этому эксперименту, каким-то магическим образом китайское правительство прислушалось к американской газете и эксперименты свернули. История очень интересная. Возможно, я не знаю всю подноготную, но это один эксперимент. Я знаю, что были и другие, и я знаю, что сейчас идут другие. Возможно, по-другому составлены эксперименты с другой этической составляющей. Поэтому мне бы хотелось узнать здесь, с одной стороны, ваше мнение относительно этического момента. Как в обучении ребенок-учитель, если мы возьмем школу, Так, поскольку выясняется, что у нас сейчас обучением интересуются а. дети, б. корпораты, как идет процесс обучения с точки зрения корпоративного работника и его руководителя? Где вот эта вот этика про передачу данных от ребенка к учителю, либо родителю, и, соответственно, корпоративного работника к его руководству, либо каким-то третьим лицам? Что думаете?
1: Я полагаю, это в первую очередь всегда вопрос целей и да. задачи, для чего ты это разрабатываешь. То есть как и с различными научными открытиями, они могут нести как положительные стороны, так и весьма отрицательные. Это касается ну, практически любого э, научного достижения. Соответственно, вопрос, как ты это будешь использовать, для чего ты этого будешь использовать, и что ты с этим будешь делать дальше, какие результаты ты сделаешь, какие выводы. То есть вопрос все равно в целях, заложенных в эксперименты или в исследования. Соответственно, ты можешь нести этим пользу как детям, так и учителям, и родителям, и корпорациям. Либо ты можешь извлекать для себя какую-то информацию, чтобы потом обратить ее во вред. Соответственно... Тут нужно полагаться уже на, не знаю, свое ощущение, как ты планируешь распроезжаться этими данными, потому что сейчас та же электрическая активность мозга, она может нам дать довольно широкую информацию. То есть это не чтение мысли, как да. это любит называть. Угу. То есть мы не можем понять, о чем человек думает в конкретный момент. Мы можем считывать его некоторое состояние, Как функциональное, так и эмоциональное состояние. Можем изучить уровень его внимания и вовлеченности в процесс. Но вопрос, как мы дальше захотим этим распоряжаться. И как мы, в принципе, построим исследование. И, например, во время какой задачи мы хотим считывать эту информацию. Здесь уже вопрос к тому, кто проводит это исследование.
0: Да. Поэтому, как я уже говорил в одной предыдущей серии нашего подкаста, внедрение нейротехнологий в том виде, в котором они сейчас находятся, в ту школу, в том виде, в которой она сейчас находится, в той форме, вызывает очень много интересных реакций у всех участников этого процесса. Поэтому персонально мое мнение, с которым, к счастью, вы имеете полное право не соглашаться и отстаивать свою точку зрения, заключается в том, что пока применение нейротехнологий в той форме, того образования, которое сейчас есть, не совсем готово к прайм-тайму и к масштабированию.
1: Возможно. Я являюсь нейрофизиологом в компании... И сейчас одна из наших задач — это разработка нейрогарнитуры, нейрокомпьютерного интерфейса, который будет способствовать обучению детей и их вовлечению в процесс, а также увеличению их когнитивных функций, улучшению. И здесь как раз история направлена на то, чтобы помочь детям развить их, ну скажем, внимание. Соответственно, в данном контексте заинтересованы прогрессивные школы, например, нашими разработками интересуются Хорошкола, Гнесинка, различные инновационные школы в Казани, и мы сотрудничаем с крупными мировыми лидерами в разработке стен приложений по Индии, Китаю, США и это направлено именно на помощь ученикам. Это не вопрос, как выявить какое-то слабое место и тыкнуть туда. Это вопрос поддержки его. Соответственно, можно применять эти технологии по-разному. И в нашем случае у нас идет разработка на основе нейрокомпьютерного интерфейса, считывающая активность мозга, предъявляющая различные стимулы в виртуальной реальности. Это объединенная нейрогарнитура Виара и эго. И также мы отслеживаем, насколько происходит изменение когнитивных функций, каких когнитивных функций для поддержания и улучшения развития ребенка. Соответственно, здесь есть молодая история, которая направлена именно на помощь ученикам и на взаимодействие с ними.
0: Да, это э, очень интересно. И какие когнитивные функции лучше всего развиваются? Вот данный проект, например, направлен на развитие чего?
1: В первую очередь это направлено на развитие концентрации, на развитие внимания, на лучшую фокусировку ученика во время прохождения каких-то задач. И сейчас это выполнено в виде такого квиза, когда mm-hmm. ребенку нужно пройти mm-hmm. тест и выбрать ответ в шлеме виртуальной реальности с помощью технологии P300, когда mm-hmm. на экране несколько стимулов, они э, мигают с определенной частотой, и ребенок фокусирует внимание на определенном ответе, при этом ингибируя остальные, то есть оттормаживая реакцию mm-hmm. на остальные. И это такое когнитивное ингибирование, когда ребенку нужно направить свое произвольное внимание на определенный объект, и этому он обучается в первую
0: очередь. Да. Mm-hmm. С одной стороны, он обучается тренировке фокусировать свое внимание. С другой стороны, он отвечает на вопросы да, квиза. Да, именно так. А, два в одном. В случае, когда он отвечает на этот вопрос правильно, и его память совпадает, скажем так, с его вниманием, mm-hmm. то, что он вспомнил по памяти, это круто. Интересный эффект будет, если он отвечает, сфокусировал свое внимание и отвечает по своей памяти, он думает, что это правильный ответ. Но на самом деле, это неправильный ответ. Интересно, какой эффект в этом случае будет происходить.
1: Такой то тоже возможно. И сейчас есть э, еще один момент, что э, необходимо разработать такие классификаторы, которые да. будут считывать активность мозга с высокой точностью и mm-hmm. корректно определять, на чем сфокусировано его внимание. И этим тоже занимается активно наша компания и ведутся разработки в сфере Data Science. Соответственно, важно понять, просто человек, например, ребенок забыл правильный ответ. Mm-hmm либо он сейчас сосредоточен не на том, и его привлек другой ответ. То есть здесь тоже нужно... Ну, это такое тонкое место, нужно с этим тоже очень быть внимательным. Но пока мы находим решение повторением вопроса «ты уверен в этом ответе?». Соответственно, ребенок может сказать «да, я уверен», подтвердив свой ответ. А может сказать «нет, я выбирал вообще не это» и изменить свой
0: ответ. Хорошо, это добавляет интересную опцию. Я думаю, здесь есть еще один потенциально очень интересный слой. Кроме когнитивного потенциала P300, есть интересный потенциал N200, потенциал ошибки. И, насколько я знаю, Александр, ты меня поправишь, если вдруг я ошибаюсь, есть очень интересный эффект, когда человек выбирает тот вариант, который ему кажется правильным, mm-hmm. но его мозг реагирует, нет, ты ошибаешься, <свят> нет, нет, не делай это. <свят> не, не едь в Мексику, не покупай бутылку текилы, это очень плохая идея. Но человек mm-hmm. все равно так делает. И mm-hmm. в итоге оказывается, что он был неправ, и язык не выучил, и ничего <свят> из этого хорошего не вышло. Я думаю, здесь есть очень интересный потенциал про связь именно бессознательной, назовем ее так, реакции мозга и тем, как человек интерпретирует свое собственное состояние и свою собственную память. Это совершенно отдельные дискуссии, совершенно отдельный проект. Это точно. А, mm-hmm. Да, потому что бессознательное обучение — это еще очень интересный момент. Кстати, как вы думаете, придем ли мы когда-нибудь к «Я знаю, к кунг-фу», если все смотрели «Матрицу», все помнят этот момент. «Я хочу обучаться именно так, а вы?»
2: Ну, сейчас да. много людей хотят обучаться именно так, и периодически маркетинг показывает им, что ты можешь так, да. а дальше наступает реальность, <с что <с да, да, он, да. если ты не будешь сам прикладывать усилий, хотя бы минимальных, у тебя нейронные связи и не будут тоже формироваться. Да, да. И обучение, на мой взгляд, это как раз работа, когда наш мозг развивается. Да. Причем ее можно сделать достаточно веселой, прикольной, и это и было моим стимулом, когда я запускал как раз свое занятие с мозгом, угу. потому что я понял, что когда я учился в школе или когда я учился в ВУЗе, я учился, но было не так прикольно. Да. А так как память лучше работает, когда мы добавляем к ней определенную эмоциональную составляющую, причем она может быть естественной, легкой, и я искренне верю, что смех и улыбка, они продлевают жизнь. Даже если это не так, то со смехом и с улыбкой жить хочется больше. Жить хочется. Поэтому, работая над тем, как именно мы потребляем знания, над тем, как именно мы обрабатываем информацию, над тем, как мы запоминаем, мы можем просто приучать себя к новым процессам, к новым навыкам, которые у нас потом будут устраиваться на автомате. Это навыки запоминания, это навыки как раз внимания. В этом нам помогают в том числе и нейроинтерфейсы, которые нам могут показывать определенные элементы по вниманию. И именно... Осознанный выбор того, в чем я хочу научиться, что именно меня продвинет вперед, очень сильно помогает сейчас людям действительно двигаться вперед. Потому что вот до этого был вопрос, собственно говоря, вопрос этики, насколько это уместно, неуместно. Ведь мы сейчас с вами живем в море информации, и насколько прекрасно, что мы с вами можем сейчас получить практически любой ответ, немножко шевельнув пальцем. И иногда лекторам и пальцем-то лень шевелить уже. Хотя буквально несколько десятилетий назад для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, нужно было не просто пальцем пошевелить, нужно было встать, выйти из дома, если у тебя нет дома книги или материала на эту тему, дойти до библиотеки, важно, чтобы она еще была открыта. То есть это несколько десятков минут, а у кого-то несколько часов просто, чтобы добраться до источника информации. И, с одной стороны, мы живем в удивительное время, когда, в принципе, информация нам доступна, и важно учиться не просто ее находить, а важно уже учиться ее обрабатывать, потому что найти ее сейчас легко, а вот обработать, сделать выводы, это уже тяжелее. Но, с другой стороны, ведь у каждого есть своя крайность, то, что, мне кажется, важно каждому человеку, уметь находить свою меру жизни, меру нагрузки, меру на работе, насколько он будет использовать какие-то определенные гарнитуры или не будет. То же самое как раз мера работы с информацией. И помимо того, как быстрее обрабатывать информацию, ко мне люди обращаются, и мы проводим им занятия по детоксу информационному. О-о-о. Когда информацию не нужно обрабатывать, потому что когда мы работаем с информацией, у нас, ну, по-простому, если сказать, то есть идут центры восприятия данных, работают. А когда мы усваиваем, то есть в том числе у нас получается там дефолт системы по Маркус Рэйчел. У-у-у. Ну и там есть более тонкие настройки нашего мозга, если вот так вот объемно брать... Да. И для того, чтобы к нам приходили мысли, креативные идеи, нам нужно в определенный момент перестать потреблять информацию и либо направить фокус внимания в себя, либо, наоборот, расфокусироваться, чтобы мысли могли прийти. И вот та самая мера между тем, что человек говорит, я против интернета, социальных сетей, я не участвую. И есть люди-миллиардеры, которые такую позицию заняли и могут себе позволить. И таких людей побольше, (смех) которые не миллиардеры, но они просто живут свою жизнь, и это тоже хорошо. Это одна крайность. Другая крайность, когда люди сейчас 24 на 7, они подключены к информационному полю, и у них начинает нарастать что? Тревожность. У них ухудшается память, потому что они быстрее формируют то самое клиповое мышление, так как то, что мы получаем в информационном поле, это клиповые данные. И умение, допустим, осознанно выбрать, посидеть сейчас в интернете или почитать книгу, ведь это же разные функции, то есть интернет да. формирует клиповое восприятие и дает много данных. Книга – это одно направленное мышление, изучение. И мы тренируем здесь свое внимание, свой мозг, свои возможности способности размышлять, анализировать. И это, опять же, две составляющие, которые важно балансировать. Тот говорит, я читаю только книги, в интернете – ни-ни. кто говорит, я только в интернете книги уже не могу. И вот это вот та самая мера в чтении того или другого, мера в потреблении информации – Мера в том, что мы сейчас используем гарнитуры или мы сейчас не используем. И вот я для себя нашел такую интересную фразу, что э, я, если развиваюсь, я учусь развиваться быстро. Зачем учить язык медленно, когда можно взять текилу или можно взять способ определенный, который позволит нам это освоить два, 2, в 3, в 5 раз быстрее. Если мы обучаемся, если мы работаем с каким-то проектом, то нам важны сроки, скорость, и а. там мы опять же движемся вперед. Но это первая часть уравнения, то есть развивайтесь быстро. Но наслаждайтесь, научиться наслаждаться медленно. Потому что когда я нахожусь, допустим, со своим сыном, которому 6 лет, когда мы с ним играем в какие-то настольные игры или в шахматы, или я просто с ним общаюсь, или я медитирую, или я смотрю на прекрасный закат, у меня нет задачи это ускорить. Как раз моя задача ускорить работу, чтобы я мог там достигать большего, быть там эффективным, чтобы у меня оставалось время на жизнь, и я мог, соответственно, жить, наслаждаться. для этого-то и нужна в том числе работа. Да. И вот эта вот, самая мера — это интересный вопрос для каждого человека, кто работает как раз э, не только в нейрообразовании, но и в принципе. И чем больше мы познаем наш мозг, то, как он устроен, какие данные он может переварить, какие данные он не может переварить, если мы сели за проект, за обучение, вот чем больше мы знаем про это, чем больше мы понимаем, как наш мозг работает, где мы можем его ускорить, а где он ограничен, и мы это можем преодолеть или нет, вот это и есть наша эффективность. Когда мы понимаем, что наш автомобиль, он может ехать по дороге, но не может ехать по а, тротуару или там yeah. слишком высокие пороги, мы просто ставим часть колес, мы понимаем, где мы едем, где мы нет. И вот с мозгом сейчас очень интересная трансформация происходит. Мы все больше познаем, как он работает. С помощью биологической обратной связи, с помощью других исследований. И это такое очень интересное время новых открытий самих себе, которые, я уверен, нас очень сильно трансформируют. И здесь вопрос, человек это изучает или не изучает? И да. те, кто, мне кажется, первыми это будут использовать, как взрослые так связаны и дети, они очень сильно продвинутся, потом уже остальные подключатся, но вот почему мне эта тема интересна, потому что я вижу, что это очень сильно влияет на скорость обучения людей, и я понимаю, что если еще глубже разобраться в эмоциональных паттернах, как бороться и работать с депрессией, как помочь людям меньше или медленнее стареть, или не стареть, сейчас тоже это идет тренд, я тоже прям тренирую мозг людей, мне говорят, что я там в 70-80 лет почувствовал, что у меня мозг там 40-летнего или там 50-летнего, для него такое прям открытие, что я могу. И вот это, мне кажется, важная часть, которую мы несем в нашем как раз нейрообразовании, людям, что они ощущают, что они могут, у них получается, и это энергия жизни, которую мы можем взять себе и просто с ней идти дальше. Это целый ряд очень интересных вопросов,
0: начиная с вопроса о том, что да, традиционное образование часто тренирует концентрацию внимания, что полезно уделять внимание. С другой стороны, полезно не уделять внимания, полезно отдыхать, полезно <связать> медитировать. Я думаю, все уже понимают, что слово «медитация» никак не связано с какими-либо <связать> религиозными эзотерическими практиками и давно стало светским явлением, которое позволяет нам лучше отдыхать, восстанавливать силы, И вообще лучше жить и быть более эмоционально стабильными. К слову сказать, я уже в одной из серий цитировал Далай-Ламу, который сказал, что если в школы мы ведем медитацию, мы решим вопрос преступности. Но не все люди с этим согласны. И здесь э, один очень интересный момент — сопротивляемость переменам. Китайское проклятие про то, что пожелание человеку жить в эпоху перемен. И то, что ты сейчас говоришь, это как раз эпоха перемен. И для кого-то это будет проклятием, для кого-то нет. Вопрос постоянной адаптации. Mm-hmm. И казалось бы, ты сейчас говорил о тренировке не внимания. Я хочу подать другой ракурс. Александр, ты говорил про тренировку произвольного внимания, это очень важно. Да, все верно. А когда человек сидит в соцсетях, сложно назвать это тренировкой, да, происходит тренировка, хотя да, тренировка непроизвольного внимания. Человек учится отвлекаться, он учится кидаться на каждый стимул. И как раз медитация, возможно, помогает ему более отчетливо, произвольно выбирать этот стимул, ингибируя остальные. Выбирать тот стимул, который ему действительно нужен, и ингибировать все остальные
2: отвлечения. Если ты не против, я бы добавил такую мысль. А если вот взять такую метафору, то либо мы тренируем наше внимание как раз произвольное направлять туда, куда нам нужно, либо мы его не тренируем, и мы идем на поводке у мира, или, как я называю, на поводке у котиков. Когда... Именно мир и реклама, они размещают объявления так, чтобы нам не нужно было напрягать наши мышцы внимания. И мы такие, о, котик. Потом, о, другой котик. То есть и происходит напряжение внимания, то есть когда мы просто перемещаем с объекта на объект, который, в принципе, потенциально интересен, он может нести пользу, он может, наоборот, просто нести, допустим, рекламный месседж, или он может что-то еще нести, но мы как бы расслабляем свое внимание. И вот навык, когда мы осознанно фокусируемся на том, что нам нужно, не на том, что, на чем нас фокусируют, да. а на том, что мы произвольно выбираем, вот я хочу на этом сфокусироваться, позволяет потом сфокусироваться на отчетах, на цифрах, на размышлениях своих же. Ведь сейчас, когда я работаю, допустим, с руководителями, есть прям такой посыл интересный, что они говорят, что нам сложно сесть, сосредоточиться на стратегии, нам сложно сесть распланировать, то есть я только да. сажусь и сразу же начинаю куда-то скакать. А почему это происходит? Ведь, допустим, если мы посмотрим, в чем мы мозг тренируем, а в том, в чем мы тренируем мышцы, то есть я тренирую разные мышцы тела, и они у меня укрепляются, какие-то растут, какие-то, как минимум, не спадают в плане да. своего тонуса. А в чем мы ежедневно тренируем мозг? Мы его тренируем ежедневно, не напрягаться. У-у-у. Допустим, если мы возьмем даже те же самые соцсети, мы их открываем, и дальше мозг тебя спрашивает, так, а здесь все понятно или надо думать? Он говорит, так, здесь все понятно, прикольно. Здесь, о, прикольно. А здесь, не, здесь что-то надо думать, что-то да. говорят. Не, то есть да, мы против, да, как да, бы, кыш, да, 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 да. иди отсюда. И мы своему мозгу даем команду. Если это легко, не надо думать, да. это то, что для тебя. Он говорит, м-м, я люблю это. А если здесь надо посидеть, подумать, почитать, поразмышлять, то привыкай к тому, что ты просто это проматываешь. И я очень часто прям вижу, как у людей а, после тренировок мозга правильных, возвращается внимание не просто концентрации, а именно обдумывание. То есть у них в глазах появляется больше мысли. Это причем у взрослых, у детей. Это очень приятно наблюдать, когда говорят, о, теперь я сажусь. До этого я не мог читать книгу. То есть я садился, постоянно мысли улетали куда-то. Я читал, не запоминал. Теперь я сажусь. У меня есть ресурс в голове. Я это читаю, я сфокусирован, я размышляю, и я кайфую от того, что в моей голове все эти прям мысли идут, и я ими управляю, или я хотя бы осознаю, что у меня там происходит. А не так, что я сел, переключился, забыл еще, проверил сообщение, и, что час сидел, знаменитое выражение, смотрю в книгу, вижу фигу. И вот эта вот осознанность в том, а что мы тренируем? Мы тренируем направлять свое внимание, и управлять им. Либо мы э, тренируем, соответственно, расслаблять его, чтобы нами манипулировали. Поэтому здесь надо выбрать либо осознанную тренировку внимания, либо котики вами завладеют. Да.
1: Это точно.
0: И это приводит нас к совершенно замечательному вопросу относительно детерминизма и ответственности. И когда я говорю с многими людьми, которые интересуются нейротехнологиями и даже являются достаточно известными личностями в этой сфере, очень часто знание о мозге используется как оправдание. My brain make me do it. Когда мы говорим, что мозг ленивый, он любит, когда ему нужно потреблять мало энергии, если мы говорим о конкрете обучения, он любит смотреть на котиков. Это в одном проявлении, в другом, если мы говорим, что та же самая преступность тоже иногда оправдывается увеличенной амигдалой или чем-то еще, какими-то особенностями, или неспособность выполнять математические задачи, интерпретируется, есть попытки интерпретировать это по различным критериям, весьма дискриминационным, будь то раса, будь то Достаток в детстве. И здесь, кстати, есть реальные исследования относительно того, что дети, которые жили в обедненной среде, как правило, у них меньше возможности не только социальной достичь успехов в учебе, но и часто физиологической. Иногда это имеет то или иное за собой обоснование. Естественно, половое различие, да, все традиционные идеи о том, что мальчики лучше в математике, девочки лучше в гуманитарных науках. Александр, что ты думаешь на этот счет?
1: На этот счет очень любит э, рассуждать Татьяна да. Черниговская, Да-да-да-да-да. когда говорит, что действительно это мой мозг, а не я, и вообще не надо себя ассоциировать со своим мозгом. Мне, с одной стороны, очень близка эта точка зрения, я очень уважаю Татьяну Черниговскую, но я хочу сказать, что, с одной стороны, у нас есть определенная физиология, определенная наследственность, и мы никуда от этого не денемся. Да. И это все равно нужно учитывать, нужно это понимать, и нужно с этим считаться. С другой стороны, мы не можем а, слепо на это полагаться, и мы не можем сказать, ну вот у меня такой мозг, я с этим ничего делать не буду, ну все, как бы я тут ни при чем. Соответственно, мы можем взять себя в руки, выкинуть мусор из своей головы, мы можем начать тренировать его, мы можем прилагать свои собственные усилия и нашим собственным опытом жизненным мы можем его развивать и стимулировать. То есть не нужно слева полагаться на то, что вот у меня такой мозг, значит, я ничего с этим делать не буду и не смогу сделать. С одной стороны, это тебя определяет в любом случае. С другой стороны, ты можешь самостоятельно вести свой образ жизни так, как ты считаешь нужным. То есть развивать себя развивать свои когнитивные функции и любые другие. Соответственно, я считаю, что это такая двоякая история, и нельзя слепо полагаться на одну из них. То есть это всегда нужно учитывать обе.
2: Да. 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 Хорошая мысль, я с ней полностью согласен. То, что мозг экономит энергию в плане лени, да, и, в принципе, людям много чего хочется, если честно. Мы недавно обсуждали, что хочу, чтобы кунг-фу сразу пришло. Да. И есть желание... Есть возможности. И наблюдая за разными людьми, а ко мне, помню, интересный пример, пришла женщина лет 80, (смех), которая сказала, что у меня с детства плохая память на цифры. О, да, оправдание (смех) про плохую память. (смех) Да-да-да. И самое страшное, что вообще, мне кажется, человек может сказать плохого про свою память, что у него плохая память. Вот это самая ужасная фраза, потому что если он в это поверит, он даже не будет пытаться это изменить. И вот это и есть самое страшное, такой тормоз. И когда она просто начала тренировать мозг, и она освоила те самые мнемотехники, допустим, по запомнанию цифр, она запомнила как раз где-то за 6 минут 80 цифр после числа пи. И когда она писала их на доске, то есть прям было видно, как у нее дрожит рука, и она ее мозг не верит, что ее рука пишет по памяти 80 цифр числа пи. Вау. И... Вот эти вот именно интересные метаморфозы, которые наш мозг вообще может нам выдавать, я не встречал людей с плохой памятью, кроме тех, у кого есть определенные уже болезни, там, когнитивные нарушения или там травмы. Но если у человека ничего такого не было, я не встречал людей с плохой памятью. я встречал людей, которые ее просто не тренируют, не работают с ней, и они просто подумали, ну, наверное, она у меня действительно плохая, наверное, мой мозг ленив, наверное, я невнимательный. И это принятие, опять же, ответственности за свою жизнь. Да, это Если точно. мы посмотрим вообще на современное поколение, как оно растет и как мы растем, если детство, дети физиологически не трогают объекты, то есть у меня, допустим, сейчас шину 6 лет, и мы отправили к моим родителям в деревню, на в Волгоградскую область, вот, чтобы он там лазил, видел коров, знал, что арбузы растут не на деревьях, а, соответственно, вот на земле и вот, вот при нем ванука. И когда... не в магазине. Да, и не в магазине, чтобы дети могли ощущать вот эти вот вещи, и они могли прочувствовать их через тело. Если они их видят только на экранах, то у них не достает тех самых связей в голове, то есть ощутить объемность предмета, его реальность и просто интеллект у детей растет из-за того, что они имеют быстрый доступ к информации. Mm-hmm. Если раньше, то, что мы здесь до этого немножко обсуждали, когда ребенок рождается в определенной среде, допустим, среда у людей, которые более обеспечены, то они могут позволить ему, да и сейчас, то есть больше да. возможностей познакомиться. А раньше, десятки лет назад, а сотни же тем более, если он рождался в определенной среде, то есть у него не было возможности не познакомиться ни с чем, кроме своего двора. Угу. И даже и быть горшечником. Это тот же самый Харарит недавно тоже описал в своей книге, насколько аграрная революция могла пшеница поработить человечество. Это интересная точка зрения на эволюцию. Много интересных же книг есть и разных точек зрения. И если сейчас ребенок получает доступ к информации, просто у него голова ну, может обрабатывать это больше, и он становится интеллектуально более взрослым. А вот эмоционально, то есть ставить себе цели, ставить себе mm-hmm. задачи, упорно что-то делать для этого. Сейчас у нас не только это не тренируется, но, опять же, то есть, так как у нас э, культ потребления, да. и все для детей, чтобы они не заморачивались. Даже прикольное описание картины, что раньше дети, чтобы поиграть в хоккей, то есть м-м-м. они там сами находились себе какие-то палки, да. э, шайбы, они шли сами, расчищали площадку и так дальше, и играли, потом и убирали на следующий день самостоятельно. Я недавно читал описание, как в Штатах дети идут играть в хоккей, э, идет ребенок, э, живет жвачка, расслабленные, за ним родители, у него сумка с с амуницией, там пять клюшек на коленнике, на локотнике. Я просто не играл, и пока еще сына туда не таскал, поэтому я могу что-то здесь перепутать. Но как раз когда они пришли, его одели... Он там постоял, покатался. Не дай бог, он спотеет. Ну вспотеет. Устанет. Он упадет. Да, не дай бог, что там сразу врачи должны оказать первую помощь. И когда они все поиграли, то после этого их всех тащат. Есть мороженое, Баскин, Робинс. То есть сразу же как раз... То есть им не нужно ничего делать. Они с детства, опять же, привыкают. Как люди сейчас привыкают смотреть клипы и не думать. Точнее, работать с примитивной информацией. То же самое как раз и дети. Они привыкают не решать не делать. И есть такая интересная теория захвата людей искусственным интеллектом, что мы уже же привыкаем, что мы не решаем. Телефон нам показывает, когда вставать. И он нам, делин делин говорит, вставай. кому-то он говорит, когда ему пить. Ну, водичку, в частности. Кому-то говорит, когда пора есть, сколько есть. И взрослые, они помнят те времена, когда они сами собой командовали. Дети часто не помнят, потому что им говорят, то есть тебе придет напоминалка, тебе гаджет скажет, через гаджет тебе скажет мама или папа, и да. они приучаются слушать гаджет. И в какой-то момент просто произойдет такое, что гаджет скажет, люди, вам не нужно думать, я вам все остальное тоже скажу. Или такие, наконец-таки ты появился. Может быть, горстка люди скажут, мы сами тебя будем программировать, но часть уже приученные скажут, да, все хорошо, то есть скажи мне, с кем знакомиться, сколько когда есть... Что для меня идеально? Ведь сейчас же они подсказывают. То есть вот, твою идеальное число 5. Что это значит? Гаджет скажет.
0: Да, на самом деле это очень интересный вопрос, а что же тогда будет с ведением дистанционного образования, потому что многие столкнулись сейчас в связи с эпидемией коронавируса о том, что школы перешли в дистанционный режим, все сидят дома, уроки по Зуму. Мало того, что теперь они в хоккей не ходят играть, они даже и общаются друг с другом, видя себя только на плоском экране, виде другого человека на плоском экране, да еще с возможностью выключить изображение и выключить звук. Все больше и больше ухода от непосредственного контакта. Александр, как ты думаешь, вот плюсы-минусы дистанционного образования, куда это больше пойдет? Будет ли это двигаться в сторону дистанционности, и теперь шлемы виртуальной реальности вместе с нейроинтерфейсами будут говорить нам дальше, что делать, или все-таки мы пойдем играть все вместе в хоккей? Да, какой сценарий будущего будет более реален?
1: Я думаю, что, с одной стороны, это, конечно, новые возможности, и это дает безграничные Просто выбор действий, с другой стороны, это всегда равно вопрос твоей самостоятельности, твоей ответственности. То есть надо понимать, что твоя жизнь в твоих руках, и ты можешь распоряжаться э, тем же дистанционным образованием, как чем угодно. То есть действительно, ты можешь просто выключить камеру, ты можешь выключить звук, ты можешь спрятаться, ты можешь вообще никак не реагировать, с с одной стороны. С другой стороны, ты можешь понять, что это твоя жизнь, что это твое время, что это твои действия, и ты можешь взять ответственность на себя Опять-таки, этому надо учиться, и до этого нужно дойти. Да. Потому mm-hmm. что сейчас все очень любят перекладывать ответственность, опять-таки, mm-hmm. на гаджеты, на, я не знаю, какие-нибудь программы, на телефон, на что угодно.
2: подкасте сказали, кстати.
1: Но вопрос, как ты распоряжаешься всем этим. То есть, действительно, тот же гаджет, там смартфон, он дает нам огромные возможности. То есть, представьте, как было до и как есть сейчас. То есть, это безграничная возможность, что дает нам интернет. Опять-таки, с одной стороны, он дает там доступ к невероятным библиотекам и информации, с другой стороны, он дает там котиков. Да. Просто сотни тысяч котиков. Они прекрасны. Это это потрясающе, это замечательно. Но вопрос опять, на что ты тратишь свое время, свое внимание? Ты можешь переложить ответственность. Ты можешь взять ее на себя. Ты можешь быть самостоятельным, либо ты можешь сказать, мама мне сказала пойти кушать, я ничего не могу сделать. Гаджет мне сказал, пора спать, я ничего не могу сделать. Так же с дистанционным образованием, как и совсем в мире. Uh-huh. Соответственно, ты можешь воспользоваться этим как огромным плюсом, и ты можешь продвинуться гораздо дальше, ты можешь расширить свои возможности, ты можешь да хоть не тратить время на дорогу в другой конец Москвы, как минимум. Это огромное полотно для твоих новых действий. С другой стороны, ты можешь закрыться и вообще ничего не делать. А. Это выбор, как бы, каждого. И вопрос: как сейчас обучать детей, чтобы они научились принимать правильные решения, чтобы они научились быть ответственными и осознанными, также и с дистанционным образованием:
0: красную или синюю. Да-да-да. Перед каждым человеком в современном мире, и самое забавное, а может быть и страшное, что перед каждым ребенком в современном мире каждый. Раз, каждый день, по несколько раз в день, в момент каждого уведомления на телефоне ему предстоит сделать выбор красную или синюю. Отключить уведомление или оставить? Да.
1: Отклонить <с будильник.
0: да Да, 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 да.
2: И такой тоже выбор существует. По поводу онлайна и офлайна, сейчас действительно все больше споров, взаимодействия с этим, но мир показывает нам, какой он есть, и что если пошла какая-то очередная инфекция или вирус, то, что нам угрожает, мы можем закрыться дома. Да. И если чуть глубже копнуть вообще, в принципе, то у нас сейчас социальные взаимодействия-то не разрушаются. Ведь раньше человеку, чтобы он выжил, ему нужно было взаимодействовать с другими людьми. Угу. То есть я там знаю, что Антон знает, допустим, да. про корпоративное взаимодействие. Я знаю, что, допустим, Александра, она знает, как вот именно нейрофизиология она глубже да. устроена, вот с этим всем взаимодействовала. И если хочу получить эти знания то мне важно было связаться с этими людьми, пообщаться, и я мог получить знания. Сейчас-то нам, чтобы получить знания, не нужно заморачиваться, выстраивать отношения с другими людьми. Нам достаточно просто махнуть пальцем, и все знания есть. И это расслабляет людей в плане, опять же, социальных коммуникаций, а именно, когда мы понимаем сложность социальных коммуникаций, ведь сколько книг написано, и периодически где-то жизнь, она все равно такие вещи нам выдает, которые в книгах и не опишешь, даже не придумаешь это. И если мы говорим про онлайн и офлайн, то здесь, наверное, буду банален в том плане, что многие люди говорят про их совмещение. Как есть у нас, допустим, онлайн-вещи, которые мы можем сделать, чтобы не выходить из дома и чему-то обучиться. Но опять же, у нас же есть цикл работы нашего мозга. И мы, понимаем его ограничения, что он определенное количество времени способен фокусироваться, особенно сейчас, в времена, когда объем этого фокусного времени падает, и за него все борются. То есть за него борются как раз и мониторщик, где тебе говорят про обучение, и компании, которые, соответственно, борются за твое время, сколько ты будешь находиться в гаджете, в определенном приложении. Ведь чем дольше ты по времени там находишься, тем больше его стоимость. Тем больше рекламы ты увидишь. Больше рекламы ты увидишь. И вот это тоже важно для себя осознавать, что я сейчас хочу обучиться онлайн тому-то, тому-то. Мы посидели, то есть это восприняли. И дальше какая будет активность жизни? где мы посидим просто, допустим, просто с книгой, то есть без других внешних отвлекающих факторов, потому что я не зря начал с уведомлений на телефоне за время нашего общения, то есть я вижу, мне пришло одно уведомление, и я их по максимуму отключил, только оставил сами какие-то ключевые, чтобы они меня не беспокоили, потому что даже если взять исследование мозга, одно из, то что когда человек постоянно бомбардируется уведомлениями, то в среднем его коэффициент IQ падает на 10 баллов, Интересно. И, ну, это такое часто исследование, которое цитируют в интернете, потому что от марихуаны говорят, что он падает на 5 баллов, постоянно постоянного задействия с гаджетами на 10. Причем где-то я встретил интересное такое добавление, что у женщин как раз от постоянной бомбардировки он падает на 5, а у мужчин чаще всего на 15. И в среднем на 10. То есть все-таки
0: существует разница... но ну это же нельзя не добавить.
2: То а, очень Но интересно. Суть в том, что если мужчина в телефоне, он, он тупеет больше, то есть ему сложнее иногда ответить: в жизни что-то правильное, или если, допустим, вот как практически, я же, мне нравится практика, не просто вот эти исследования читать, а смотреть, да. а как это в жизни можно применить, чтобы стать лучше? То есть, если, допустим, нас слушают прекрасные дамы, и они понимают, что они что-то говорят, супругу или там парню, а он в телефоне, то с вероятностью больше, чем э, их подруга, он ничего не поймет, не услышит, не запомнит. Раз да, в десять. Да, ну вот, Александра более точную <с статистику, то есть раз в стоп говорит, да. Потому что та же самая переключаемость, она среднестатистически, опять же, выше у девушек, но, опять же, это мы берем на больших цифрах. Если мы берем конкретного человека, то там вся эта статистика часто летит в тартарары, потому что один конкретный человек у него там лучше переключаемость, у другого хуже, и вот нельзя всех найти под одну гребенку. Но вот эти вот вещи важно для себя понимать. И вот в тех исследованиях, которые происходят, находить, как это может изменить мою жизнь. Ведь открытия в мозге, они дальше происходят, мы их изучаем. Но если мы не спрашиваем, а как это можно применить? А как это изменит мою жизнь? А как это может улучшить жизнь моего ребенка? то открытие открытиями, а жизнь не меняется. И вот когда мы начинаем думать именно с практической точки зрения, а как это все применять, то тогда начинают происходить потрясающие метаморфозы, и люди, они не верят сами себе, то, что их мозг на это способен, то, что их память способна там быстрее обучаться, то, что они могут концентрировать внимание, хотя до этого они не могли. И вот нейрообразование, на мой взгляд, его одна из ключевых функций, показывать людям, как их мозг вообще может работать, чтобы они не внешне просто такие почесали до обучение, и почесали после обучения, вроде чешется одинаково. А когда они реально видят, что у них происходит на уровне реальных показателей, да. цифр, которые показывают им, что они реально могут больше, и это меняет их жизнь. Абсолютно
1: согласна. И также еще хотела добавить, что услышала недавно хорошую фразу, что uh-huh. ты можешь прочитать 100 тысяч книг и их применить в жизнь, и ты станешь гораздо продвинутей, чем ты был раньше. А можешь прочитать 100 тысяч книг и никак их не применить, и стать на 100 тысяч книг глупее.
2: (кратSoft) ( expert) Плюс (сOR) или минус.
1: Да, поэтому всегда важна гибкость. То есть, опять-таки, мы не уходим в крайности, мы не уходим чисто в офлайн и чисто онлайн. Мы балансируем, мы становимся гибче, мы пытаемся развиваться в различных направлениях и областях, пытаясь применить новые знания на свою жизнь, переложить их. Абсолютно согласна. Это действительно самое ценное, что мы можем сделать. Это не просто знать, а уметь применять и пользоваться этим.
2: И даже можно просто онлайн-обучение ребенку, то, то, что мы делаем, допустим, соединять с физическими нагрузками, с эмоциональными тоже переключениями, и при грамотном распределении вот этих вот составляющих мозг будет, наоборот, работать еще круче. И э, мне говорят, мой ребенок два часа не выдержит. Он час не выдержит. Но при правильном построении занятий, то есть у меня там дети сидят, учатся, то есть запоминают внимательные родители, как он сидел два часа, то есть это просто невозможно. Это нет, просто его мозг, ему интересно, когда он увлекается, он чувствует дофаминовую подпитку, что у него получается, он чувствует, что он переключается между разными моментами, и вот правильное сочетание нагрузки, это то, что мозг любит учиться. Да. Как да. говорит небезвестная Татьяна Черниговская, наша как раз. И это действительно мы сами чувствуем, особенно когда у нас получается.
0: Замечательно. И что касается офлайна и онлайна, я-то вижу как раз в виртуальной реальности, в нейроинтерфейсах, в егэ аппаратах здесь весьма позитивную тенденцию, потому что, когда мы учимся... На плоском экране мы дальше от реального мира, когда мы все же взаимодействуем в шлеме виртуальной реальности с трехмерным миром, в некоторых ситуациях используя свои руки, в некоторых ситуациях передвижение, в некоторых ситуациях используя свой мозг и считывая его эгоактивность. активность это явно позитивные тенденции, которые дают нам большее вовлечение. Те же самые воркауты, качание мышц виртуальной реальности сейчас приобретают тоже определенную популярность, как способ обучения и как способ мотивации. Главное не уходить в виртуальный мир. А, да! а взять те навыки, которые ты приобрел в виртуальном мире, и перенести их в мир реальный. Другая технология, с которой я отношусь с большей настороженностью, наверное, это различные способы стимулировать мозг. Транскраниальная электрическая стимуляция либо переменным, либо постоянным током, магнитная, ультразвуковая. Поэтому в данном случае человек более пассивен. Хотя существуют исследования, которые говорят об эффективности этих методов. Существуют исследования, которые говорят mm-hmm. о неэффективности этих методов. Если мы посмотрим на гендерное исследование, все-таки какое ваше мнение? Девочка может достичь успехов в математике?
2: Ну, снова мы про девочки, про математику. Современный мир показывает, что девочка девушка. Женщина okay. может достигнуть успехов практически во всем вообще, она захочет. Yeah. Это же относится и к мужчине. Да. Yeah. И здесь э, у нас есть определенные различия, особенно физически мы это видим. А в плане тренировок, то, что я заметил, когда у человека есть желание... И мотивация. И мотивация к изменениям. А это есть ключевой э, принцип росту, вот У человека могут быть сколько угодно много ресурсов. И мы знаем таких людей, то есть у них есть ресурсы, у них есть финансы, у них есть возможность ходить в дорогую школу или посетить какие-то очень крутые курсы. Но у них нет желания, и они просто это не делают. А есть люди, у которых нет финансовой возможности, времени очень мало и так дальше, но у них есть именно то самое желание к изменениям, желание расти, желание развиваться, желание что-то изменить, желание что-то создать. И они как-то находят время, они как-то находят деньги, и они вот туда идут, и им надо.
1: И развивается и, еще больше.
2: Да. И вот изменения — это всегда вопрос, чаще всего, именно мотивации, mm. нежели вопрос ресурсов. Ну, такие глубокие именно изменения, которые, опять же, у человека есть. Естественно, когда человек окружён ресурсами, и он ими пользуется, он как бы не может не меняться. Поэтому создание среды — это первый способ, как мы можем, опять же, повлиять на детей, на себя. То есть какую среду мы сами себе создаем вокруг себя? И мы во многом очень интересным
0: образом ответили на вопрос различия традиционного образования и нейрообразования. Мы говорили о том, что нейрообразование применяет в контексте обучения и образования данные об активности мозга. И получается так, что мы приходим к очень интересному выводу, что традиционное образование ⁇ это про... внимание про память. Нейрообразование — это тоже про внимание и тоже про память. Чаще про произвольную, но и про непроизвольную тоже. Но кроме того, нейрообразование — это еще и про мотивацию, и про эмоции. В равной степени, если не больше, чем про
2: память и внимание. Конечно. Вот мы говорим про мальчики, девочки. То есть если у нас есть среда, то и мальчики, и девочки там тоже развиваются. Даже если взять группу 10-20 детей то можно ставить какие-то гипотезы, что, наверное, мальчики там где-то могут выиграть через физиологические какие-то вещи. Но если мы берем именно интеллектуальное развитие, то там уже действительно зависит от того, насколько ребенок вылечен, он не вылечен. Насколько он хочет или не хочет. Просто даже вот эти вот вопросы, они сильно влияют на скорость роста развития. Или насколько он может быть в группе, которая хочет развиваться. Есть же группы, которые... Ребята сплотились такие, а мы вместе будем ничего не делать. Очень весело. И все такие, весело ничего не делают. А здесь группа, то есть, а давай что-то изучим, давай что-то найдем. То есть, вот даже просто группу, в которую ты попал, в которую ты социализировался, она на тебя тоже влияет. И попал в группу развития мальчик, он как бы начинает быстрее расти. Попал в группу развития девочки, то есть, она начинает быстрее расти. И в жизни, поэтому, выбирая определенный контингент, осознанно, неважно там, кто скажет, ну, я же... Там мужчина, что же я могу сделать, или там, ну, девушка. Нет, то есть ты выбираешь определенную группу развития, угу. и в этой группе ты начинаешь, что называется, соприкасаться с ценностями, да. целями, и оно начинает, что называется, заходить друг в друга так, чтобы человек мог потом это... Он уже почувствовал себя частью группы. И это касается как продуктивных работников, так и непродуктивных работников, которые развиваются на группы. И, в принципе, это применяется практически везде. Так что, ну, то есть зафиналивая мысли про пол, есть различия, которых мы а, не можем избежать физиологически. То есть и в плане работы мозга они тоже, опять же, есть. Но помимо вот этих различий, а, есть гены, которые у нас заложили родители, и есть среда, где мы развиваемся. И если мы говорим про изменения, то действительно, вот как Александр прекрасно сказал, это взятие ответственности на себя, за то, в какую среду ты попал, насколько ты свои гены развил или не развил. И когнитивные навыки, они точно тренируются. И это, на мой взгляд, прекрасное открытие человечества. То, что раньше думали, что нервные клетки не устанавливаются, Большую половину прошлого столетия это была четкая научная uh-huh. доктрина, несмотря на разные проявления, то есть пока что придерживались ее. И потом, когда уже официально признали нейропластичность, все сразу же ринулись ее изучать. О, оказывается, что там такое да. нейрогенез, нейропластичность. И оказывается, что она есть. И вот мы сейчас это изучаем, и мы можем благодаря этому как раз себя и менять. И вот это, мне кажется, потрясающая вещь, как для мальчиков. Так и для девочек.
1: Да, я бы еще хотела добавить, что вся наша основная часть нейрообразования это именно понимание наших возможностей. То есть это понимание, например, что мальчики и девочки разные. Физиологически, психологически, эмоционально. Да, разные. Да, это есть, и это нормально. То есть это не в плюс, ни в минус, это просто так есть. И учитывая это, мы можем лучше себя понять, мы можем лучше понять, как нам действовать дальше. Точно так же понимая, как действует наше внимание, как мы можем ингибировать наши отвлекающие стимулы, как мы можем перестать листать котиков по ночам, там, я не знаю, в любое время дня и ночи, перестать есть все, что попало. Когда мы понимаем, как работает наш мозг лучше, когда мы намеренно идем в среду, где мы понимаем, что мы будем развиваться, а не оставаться на месте или еще и откатываться и деградировать, соответственно, когда. У нас есть это понимание, мы идем только вперед. И мы сами способны выбирать, какой путь мы хотим преследовать дальше.
0: Да. Мы можем выбирать э, красную или синюю, синюю или красную. My brain make me do it or make your brain do it.
2: А в связи с этим
0: <смех> можно добавить еще один интересный вопрос или серию вопросов. Александр, вот ты уже наверняка надевала шлем виртуальной реальности, и аппарат и пробовала то, о чем ты говоришь, и тренировку внимания. Угу. А согласилась ли бы ты, например, может быть, ты уже надевала, или согласилась ли бы надеть какой-нибудь аппарат, который бы стимулировал твое внимание, или память, или электричеством, или чем-нибудь еще, или как ты к этому относишься?
1: Ты знаешь, когда я выполняла свою магистерскую да. работу в лаборатории э, нейрокомпьютерных интерфейсов, да. я занималась функциональной электростимуляцией. Mm. То есть yes. это был нейроинтерфейс, который считывает активность мозга mm-hmm. и стимулирует мышцы. Да. То есть подается такой сигнал. В то же время в моей лаборатории проводились исследования по магнитной магнитостимуляции. Да. Я в них не участвовала, mm. но, опять-таки, вопрос исследования — это... То, что как бы, требует наука для дальнейшего изучения, для применения и для того, чтобы направить это дело в пользу. Да. То есть, опять-таки, то, о чем я говорила в самом начале: есть какая-то технология. Вопрос: как ты будешь ее да. применять, для чего ты будешь ее применять? Соответственно, технологии стимуляции они применяются в лечении. Да. И это Сейчас очень большое открытие, и это очень здорово. Но если ты пытаешься просто э, застимулировать ребенка, uh-huh. чтобы он там был внимательный, чтобы для него это не будет работать как э, пряник. Uh-huh. Соответственно, вопрос, для чего ты это делаешь, с какой целью. Если это вопрос изучения, да, uh-huh. я бы готова была пойти. Так uh-huh. же, как э, я набирала в себе респондентов в исследование свое могла бы пойти на исследование тоже троскровальной магнитостимуляции, например, или электростимуляции. Вопрос, как дальше эта технология mm-hmm. пойдет, для чего. Mm-hmm. И вот здесь я бы уже подумала, применять мне это или yeah. нет? Mm-hmm. Как это устроено? То есть, если ты хочешь что-то простимулировать себе, yeah. ну, разберись сначала, что это будет, yeah. какой результат ты получишь.
0: Может быть, ты узнаешь кунг-фу, а потом пойдешь использовать эту кунг-фу совершенно не так, как оно должно быть использовано.
1: целей и задач.
0: Да. Замечательный вопрос. Не только про когнитивные способности, но и про принятие решений. Про то, на чем сфокусировать свое произвольное внимание, а чему сказать нет, что ингибировать. Абсолютно. И еще более интересно, что нейрообразование — это еще и про наслаждение, и про счастье. И каждый из нас выбирает, на что ему медитировать. На котиков или на высшую математику. Всем спасибо. Это был
2: великолепный эфир. Спасибо большое.